0: Vi kan åbne vores bibler til Fjermosebog kapitel 10. Sidste gang, vi var samlet om Fjermosebog, mosebog, der sluttede vi med at se på, hvordan at Israel blev guidet eller skulle guides igennem kan sige, det var den teoretiske del. At der var en, en sky, der skulle guide dem. En sky, hvor igennem Gud han viste sig. Han viste, hvornår de skulle bryde op, og hvornår de skulle flytte lejr. Men selvom teori er ganske så vigtigt, hvordan skulle det så rent praktisk foregå? Hvad, hvad så, når nu at de skulle afsted? Hvad, hvad skulle der så ske? Hvordan skulle de gøre det? Kapitel 10, det er faktisk... Selvom det måske kan virke som en masse gentagelse, som noget, som umiddelbart virker relativt irrelevant, så er det meget praktisk. Og vi ser måske som det vigtigste, at når de skulle bryde op, så skulle det ske sømmeligt eller i god ro og orden. Det skulle ikke være en masse forvirring. Og måden, hvorpå de skulle komme sted, var ved at lytte efter nogle trompeter. Så prøv at se her, hvad der står i vers 1 af kapitel 10, 4. Mosebog. Herren talte til Moses og sagde, Lav to sølvtrompeter. Du skal lave dem som et arbejde. Dem skal du bruge, når menigheden skal kaldes sammen. Og når lejerne skal bryde op. Når der blæses i dem, skal hele menigheden samles hos dig ved indgangen til åbenbaringsteltet. Hvis der kun blæses i den ene, skal høvdingene overhovederne for Israels stammer samles hos dig, når der blæses i alarmsignalet, skal lejerne, der ligger mod Øst, bryde op. Når I blæser alarmsignalet anden gang, skal lejerne, der ligger mod Syd, bryde op. Der skal blæses alarmsignalet, når de skal bryde op. Når forsamlingen skal kaldes sammen, skal I blæse i dem. Men ikke blæse alarmsignalet. Præsterne Arons sønner skal blæse i trompeterne. Der skal være en eviggyldig ordning for jer slægt efter slægt. Når I går i krig i jeres land. Mod en fjende, der angriber jer, skal I blæse alarmsignaler i trompeterne, så vil Herren jeres Gud blive mindet om jer, og I vil blive frals fra jeres fjender. Men på jeres glædesdag, jeres fester og jeres dage skal I blæse i trompeterne, når I bringer jeres brandoffer og jeres måltidsoffer. Det skal bringe jer i erindring for jeres Gud. Jeg er Herren jeres Gud. Så vi ser for det første, at det er Gud, der taler. Jeg er herren, jeg Gud, siger Der står, at herren talte til Moses og sagde. Og, og så siger han alt det her. Det her det er ordet direkte ud af Guds mund. Og hvad er det så, han siger? Han siger, at de skal lave to sølvtrompeter. De her sølvtrompeter, det er ikke fordi, vi ved voldsomt meget om dem, men vi ved lidt om dem. De skulle laves af udhamret arbejde, det vil sige, de skulle ikke være støbt, de skulle ganske simpelt tage et stykke metal, og de skulle hamre på det, indtil det blev til de her trompeter. Jeg ved ikke, hvordan de gjorde, men de gjorde det. Altså på en eller anden måde. Ifølge den jødiske historiker Josefus, der var trompeterne kun omkring 45 cm lange, hvilket jo ikke er voldsomt langt for, for en trompet. Men cirka 45 cm lange, siger han, og... På Titusbuen i Rom, som man jo stadigvæk kan se, er der afbildet de her trompeter fra jøderne, og Titusbuen viser blandt andet ødelæggelsen af Jerusalem og ting fra jødernes tid, så derfor så kan man se noget, der minder om de her trompeter. Der er ikke at forveksle med den klassiske chauffør, som er det her horn, som man relativt tit ser afbildet, hvor det sådan kører kroget og fra en veder, og de blæser i det, der har sådan en meget karakteristisk lyd. Det er ikke den form for horn, der taler tale om her. Der er mere tale om en klassisk trompet, som vi kender det, dog en relativt lige trompet, der selvfølgelig munder ud til sidst for at give noget mere lyd. Den har en klarere og mere gennemtrængende tone end chaufferen, og i Tutankhamuns grav i Ægypten, der har man fundet trompeter, der minder ganske meget om de her, øh, som man mener, de har set ud. Øh, man mener også, at de trompeter dengang kunne spille i fire toner, øh, hvilket ved jeg ikke, men fire toner, og der var ikke nogen former for mundstykker. Og så var der altså derved rimelig begrænset muligheder. Deres formål var mere eller mindre to folk. Den ene var at kalde menigheden sammen. Den anden var at give besked, når der skulle brydes op. Så det var, det var de ting, som de her trompeter skulle. Vi ser i vers 3 og 4, at de kan altså bruges til at samle menigheden. Så hvis der var behov for at give en fælles besked, så kunne de spille på de her to trompeter, og, og så ville menigheden samles. Prøv se, det i vers 3. Når der blæses i dem, skal hele menigheden samles hos dig ved indgangen til ombarisættet, hvis der kun blæses i den ene, skal høvdingene overhovedet for Israels stammer samles hoster. Så hvis der blæses i en, så øh, skulle høvdingene, altså eller lederne, samles, og hvis det var i dem begge, så var det hele folket. Ja, det er der ligesom er takten. Men det var ikke det eneste, de skulle bruges til. Og, og måske næsten endnu vigtigere, så skulle trompeterne også bruges til at blæse en eller anden form for signal. Øh, man mener, og det tror jeg ikke på, man kan bevise, men, men man mener, at, at det signal, som formodentlig blev brugt, når de skulle bryde op, var sådan et mere, det som man hvis i musikken kalder staccato, hvor det kører lidt hurtigere, øh, form for signal, så du, du 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 og så kørte det ellers derudad, og en, en slags alarmsignal, at, at nu sker der noget. Og, og når det skete, så skulle... For det første, den østlige lejr brød op, så den sydlige, så den vestlige og så den nordlige. Og sådan kørte det. Vi husker, at i kapitel 9, der står, at når skyen flyttede så skyen som var over åbenbaringssættet flyttede sig, så skulle man også bryde op. Men forestil jer bare, hvad der, hvad der vil ske, hvis nu, at vi sagde, at vi havde skyen her hos os, og den pludselig flytter sig. Så pludselig på en gang, så rejser vi os alle sammen op, og så begynder vi at gå. Nu er vi ikke voldsomt mange til samlet her, men lad os sætte et andet eksempel. Der udbrøder pludselig brand i det ene hjørne. Hvad gør vi? Vi styrter alle sammen efter døren. Og vi sidder alle sammen fast i døren, fordi vi vil alle sammen igennem døren på en gang. Hvad vil være en bedre plan? Det vil være at sige skynd sig at sige, nu tager I går ud igennem døren, så tager I og går ud igennem døren. jeg ved godt, at det i en nødsituation er svært at gøre sådan, men det vil være en klart bedre plan, for så vil alle nå ud. Og det er lidt det samme, vi ser her. Der er det bare ikke en nødsituation. Men der sker noget, hvor vi siger, at alle har deres blik festet på den her sky. Skyen flytter sig. Hvis alle 12 stammer på én gang og siger, oh, det er nu, vi pakker sammen og er klar til at gå og begynder at gå, så vil der opstå et totalt kaos og det ønskede Gud ikke. Så han giver dem en anordning, der siger, når skyen flytter sig, så holder præsterne øje med det, og de blæser i trompeterne på den her bestemte måde, og når I hører det første gang, så rejser østlejren, anden gang rejser sydlejren videre Hvorfor? Fordi, Vores Gud står der i 1. Korinther 14, 32 og 33, en opsummering af det, er, at Gud er ikke forvirringens Gud, men en fredens Gud. Og hvis du ser en masse forvirring, så er det ikke Gud. Hvis du slet ikke, kan følge med hvad der foregår, og det bare køre over det hele, og folk løber rundt som forvirret. Og, og nu taler jeg ikke engang bare om fysisk, nu taler jeg også bare om, hvad de siger og så, videre. så er det ikke Gud, for Gud er ikke forvirringens Gud. Han ønsker ikke at forvirre os. Han ønsker, at alt skal foregå i god ro og ord. Og forvirring, det er noget, som Satan kommer med. Det er ikke noget, som Gud kommer med. Vi ser også nede i vers 7, at når forsamlingen skal kaldes sammen, skal I blæse i dem, men ikke blæse alarmsignalet. Præsterne og aarhus sønner skal blæse i trompeterne. Det skal være en eviggyldig ordning for jer slægt efter slægt. Så der var også et alarmsignal til specielle lejligheder. Det var præsterne, der skulle foretage blæsningen, og det skulle være en eviggyldig ordning. Men vi ser også, at hvis de skulle i krig, så brugte de det her. Der stod i vers 9, at når I går i krig i jeres land mod en fjende, der angriber jer, skal I blæse alarmsignalet i trompeterne, så vil Herren jeres Gud blive mindet om jer, og I vil blive fralds fra jeres fjender. Så hvis der altså opstod krig, så skulle de blæse alarmsignalet, og det var rigtig godt. Fordi at når de gjorde det, så ser vi jo, der står ordret her, at Gud måtte have glemt dem, fordi han vil blive mindet om. Derudover kan vi konkludere, at Gud han kan glemme. Jeg kan se, at der er en, der er vågen og smiler en smule, fordi han godt ved, at det passer ikke. Nej. Når vi kommer til sådan nogle tekster i Bibelen som det her, der står, at så vil jeres Gud blive mindet om jer. Hvad gør vi så? For dem kommer vi ind imellem til. Allerede i Bibelens 8. kapitel står der, at Gud glemte ikke nogen. Men hvilket gjorde han dig? Gud kan ikke glemme. Han er jo ikke som os. Vi kan glemme. Vi kan glemme alt men Gud kan ikke glemme. Hvad gør vi så? Jamen, så begynder vi at se, hvad står der andre steder i Bibelen, og, og hvorfor må det er skrevet sådan her? For vi skal huske, at når vi læser Bibelen, så er den skrevet med menneskesprog. Og nogle gange er den bedste måde at forklare os noget på, er ved at bruge noget, vi kan forstå. Så når der står, at Gud ikke glemte dem, eller når Gud bliver mindet om dem, så betyder det ikke, at han har glemt dem, og at han ville have glemt dem, hvis det her ikke sket. Men snarere noget helt andet og meget vigtigere. Men, men bare lige for at slå fast, at Gud kan ikke glemme. For det første, så ser vi i salme 147, Vers 5, at der står, hvor Herre er stor, mægtig styrke, hans indsigt er uden mål. Guds indsigt kan ikke måles. Hans indsigt er uendelig. Han ved alt. Og det er jo på en gang både ganske, ganske skræmmende, men på den anden side også ganske, ganske betryggende. Han ved, hvad du sidder og tænker på lige nu. Men han ved også, hvordan du har det lige nu. Han ved, hvad du frygter. Han ved, hvad du bekymrer dig om. Han ved også, hvilke syndige tanker du har. Og, og som en, der hed Charnock, har skrevet i sin temmelig store, tykke bog Existence and Attributes, at der skriver han, at Gud ser alt på en gang. Han ser og ved alt. På én gang. Det er ved ordet, ved Bibelens ord, at han er dommer over vores tanker og vores meninger. Og i Salme 139 beder salmisten om at rensage mig og kende mit hjerte. Gud ved alt det her. Så når alarmsignalet blæser, når der er krig, må de sørge for, at Gud ikke skal glemme dem. Eller er det for, at de ikke skal glemme, at Gud ikke glemmer dem? Jeg tror, det er sidste. Og hvor vigtigt for os at blive mindet om, at Gud ikke glemmer os. Og, og jeg ved ikke, hvad der skal til i dit liv. Om du skal have et alarmsignal, der minder dig om, at Gud ikke glemmer dig. Om det er et skilt på væggen, eller... En daglig påmindelse på din telefon, eller hvordan du vil gøre det, det ved jeg ikke. Men glem aldrig, at Gud ikke glemmer dig. Og en af grundene til, at vi kommer til Guds tjeneste, er for at blive mindet om, at Gud ikke glemmer os. At når jeg står her, og undskyld mig udtrykket trutter, så er det for, at vi må huske på, at Gud ikke glemmer os. Trompeterne kunne også bruges på en anden måde. De kunne også bruges, står og vers 10, på jeres glædesdage, jeres fester og jeres nymånedage. Der skal I blæse i dem, når I bringer jeres brandoffer og måltidsoffer. Det skal bringe jer i erindring for jeres Gud. Der har vi det igen. Jeg er Herren, jeres Gud. De skulle altså også bruge det i tilbedelse. Og er det ikke interessant, at Israels folk på en og samme gang skulle bruge det samme instrument, om de gik i krig eller om de gik op til aldret for at tilbede? Det minder mig om, at Israel er herskers herres. og uden jeg og det kan godt være der er en direkte parallel til os uden at jeg har fundet den direkte parallel så bare indse at at Israels folk var i hvert fald herskeres her og det samme instrument de brugte til at tilbede og det samme instrument de brugte i krig og nu tror jeg at jeg fik parallelen at at Bibelens ord, er jo det samme, vi bruger til at tilbede her, men det er også sådan, at vi kæmper krigen imod øh, djævlens åndemagt. At det er der, vi læser om, hvor fantastisk Gud er, men det er også med ord, at vi kæmper imod satan. Godt så. Så nu ved de, at de skal holde øje med skyen, kapitel 9. Og når skyen flytter sig, så ved præsterne, at de skal blæse i trompeterne. Og når der bliver blæst i trompeterne, så ved de nu, hvem der skal bryde op. Så nu skifter vi gear. Fordi fra vers 11 og hen til det 16. vers i kapitel 12, det vil sige kapitel 12 ud, der ser vi nu folket i bevægelse. Indtil nu, der har de været cirka 11 måneder i sinai ørken ved Sinajbjerg. Og her i vers 11 af kapitel 10, der begynder deres 38-år lange rejse. Spørgsmål. Og her må jeg alle gerne gætte med. Hvor lang tid tror I, ifølge Bibelen selv, at det tager at rejse fra Egypten, hvor de var, til indgangsportalen til det hellige land? Hvor lang tid vil det tage, hvis man rejste sådan, som Bibelen får, sådan siger, at det kunne have taget? En måned, det vil sige 30 dage, 5 dage. Jeg ved ikke, hvem der kørte den hestevogn, men det skal vi lade være med at kommentere på. 5 dage har vi, en måned. Bibelen siger, at det tager 11 dage fra øh, Sinai til Kadesh Barnea. Det er ifølge 5. Mosebog kapitel 1, vers 2. 11 dage, de brugte, ja, i princippet 40 år. Jeg ved ikke, hvem der har vist vej det ved jeg godt, men øh, man kunne måske have anklaget nogen for ikke at kunne vise vej, for det var jo Gud, der viste dem vej. Men det er jo helt vildt. Det er jo væsentligt længere, end det burde have taget. Det er 13 måneder siden, at de gik ud fra Ægypten, og de var altså to måneder om at komme til Sinai's bjerg, og så har de været der i 11 måneder. Og vers, øh, vers 11 og, øh, fortæller os, at i det andet år, på den 20. dag, i den anden måned, løftede skyen sig fra vidnesbyrdets bolig. Og der brød Israelitterne op fra Senajs ørken, og de drog videre fra sted til sted, og skyen lagde sig over Parans ørken. Så, jeg kan så godt lige prøve at forestille mig de her ting. Prøv at forestille jer, hvis I også kan lide det her, så lad være. Prøv at forestille jer, at I var israeliter. Og når jeg siger israelitterne, så siger jeg jo ikke kun de her 600.000 våbenklare mænd. Så siger jeg også alle kvinderne. Alle de gravide kvinder. Og jeg siger også alle børnene. Dem alle sammen. Alle op imod to millioner, måske mere mennesker, som var samlet her i ørkenen. De har været der i 11 måneder, og pludselig ser de skyen bevæge sig. Pludselig hører de trompetens klang. Og det er tid til at forlade sinai bjæv. Og hvis I husker lidt af, hvad der skete på sinai bjæv, så må det alligevel også være med blandede følelser. Fordi på den ene side, så var det jo der, at de fik de 10 behoveder. Gud viste sig for dem. På den anden side, så var det der, de lavede guldkalven og så videre. Men nu var det tid til at rejse ud. Du skulle pakke dine ting sammen sikkert relativt hurtigt. Du havde ikke så meget, så det gjorde ikke noget. Men så var det tid til at komme sted, Og så drager du fra sted til sted. Og din guide, ja, det er en skysøjle om dagen og en ildsøjle om natten. Du må gøre, hvad den siger. Og så læser vi videre i vers 13. Da de første gang brød op på Herrens befaling ved Moses, var Judæernes her. den første, der brød op herreafdelingen for herreafdelingen. Naksjon og Binadabs søn stod i spidsen for Judas herreafdeling. Netanyael, Sures søn, stod i spidsen for Isakars stammernes herreafdeling. Og Eliab, Helons søn, stod i spidsen for Sibelons stammens herreafdeling. Så i vers 13-16, til der husker vi for det første, at Abraham fik Isak, og fik Jakob. Jakob fik et nyt navn, der var Israel, og Israel fik 12 sønner. Og de 12 sønner blev til Israels 12 stammer, og de 12 stammer blev inddelt i fire grupperinger. Og af hver af de fire grupperinger var der en af stammerne, der var den fremtrædende. De stammer, som boede øst for tabernaklet, var lidt af Judah. Det var også Isakar og Cæpolons stamme. Og det her, det er fjerde og sidste gang, at vi ser, hvem det er, der er leder over de her stammer på det tidspunkt, de sidste gang, de nævnes. Det er lejren mod øst, og de er de første, der brød op. Det næste, der sker, det ser vi så i vers 17. Da boligen var taget ned, brød gersionitterne og ridderne op. Det var dem, der bar boligen. Øh, så nu husker vi yderligere, at for nogle kapitler siden, der så vi, hvordan at den ene af Israels 12 stammer, nemlig hvilken stamme? Levistamme, var inddelt i tre familier. Og, og de tre familier havde hver nogle opgaver. En havde opgaven med øh, alt det af træ, de skulle bære alt det der træ fra tabernaklet, en familie skulle bære alt det stof for tabernaklet, og en familie skulle bære alt det hellige. Det er sådan meget groft skitseret, I kan se det i et tidligere kapitel. Og det ser vi her. Og det var gashuniterne, de skulle tage det stof, og mereritterne skulle tage det træ. Og de tager så, efter at øst... Øh, herren, eller hvad vi kan sige, øst, den østlige lejr er brudt op, så tager de altså bolig ned og, og begynder at bære videre på det her. I vers 18-20 ser vi så, at der på brød Rubens fane heroppe, herreafdeling for herreafdeling, Elisur, Shida'u'as søn stod i spidsen for Rubens herreafdeling, Shilomil Shorishida'is søn stod i spidsen for Simeon stammens herreafdeling, og Eljasaf. Saf, søn stod i spidsen for Gad stammens herreafdeling. Så det er altså dem, der bor imod syd. De er let af Ruben, og der er Simeon, og der er Gad. Vi læser videre. I vers 21, på brød kehatiterne op, det var dem, der bar de hellige ting, og før de nåede frem, havde man rejst boligen. Så bare lige igen for at forestille os, hvad er det, der sker? Jamen, vi har midt i lejeren tabernaklet mod øst Juda, øh, mod syd Ruben og nu skal jeg lige se, jeg husker jeg rigtigt. Ja, mod syd Ruben. men midt i. Der tager man altså og fjerner tabernaklet. Man tager og fjerner teltet, selve teltet, den og hegnet og så videre. Alt det fjerner man. Så drager øst ud slår sig ned, så drager tabernaklet ud, slår sig ned, så drager syd ud, slår sig ned, og så tager alle dem, der skal tage de hellige ting, det vil sige øh, lampestagen, det vil sige det her vaskefad og så videre, så tager de det med. Og det vil sige, når de kommer frem til det nye lejr, så er boligen sat op, og så kan de sætte tingene direkte ind. Vers 22-24 ser vi, at der på brød Ephraimitternes fane herop, heroafdeling for heroafdeling, Elishaam og søn stod i spidsen for Ephraims heroafdeling, Gamlihel, Pedasurs søn stod i spidsen for Manasses stammens heroafdeling, og Abidan, Gideonis søn stod i spidsen for Benjamins øh, Benjamin stammens heroafdeling. Det er altså Ephraim, Manasse og Benjamin. Ephraim og Manasse. Her har vi et nyt spørgsmål. Var søn af hvem? Josef, det er rigtigt. Og de blev til to stammer, øh, til hver sin stamme. Og de var, øh, de her tre stammer til sammen, Ephraim, Manasse og Benjamin, var altså efterkommerne af, vi kan nok tillade os altså at sige, Jacobs yndlings hustru, Rakel. Så de kører under ledelse af Efriam og er beliggende mod vest. Og til sidst ser vi så, at i vers 25 står der, at derpå brød Daniternes fane op, som bagtrop, herreafdeling for herreafdeling, Og Amine, Hatdeis, søn stod i spidsen for dansk herreafdeling, Pergiel, Okrens søn stod i spidsen for Asjostamens herreafdelingen. Og Kias, en af hans søn, stod i spidsen for Naftali sammens herreafdeling. Og det er altså den sidste gruppering. Dem, der bor mod nord, ledt af Dansk stamme. Det er Dan, det er Asher, det er Naftali. Og så ser vi videre i vers 28, at sådan brød Israelitterne op på deres vandringer, herreafdeling for herreafdeling. De brød op herreafdeling for herreafdeling med andre ord, det skete disciplineret. I år 1957, det er rigtig mange år siden snart, det er så mange år siden, så jeg vågte at at ikke nogen af os var født på det tidspunkt, uden øh, helt at have styr på det, men det tror jeg ikke. Øh, der var der en prædikant, som de fleste af nok har hørt navnet på før. Han hed Billy Graham. Mod slutningen af sit liv kunne man mene om Billy Graham, hvad man ville. Øh, det kunne man ikke, men det gjorde mange. Og han sagde ting, der måske ikke lige var så gode, som det han havde sagt tidligere i sit liv. Det er ikke det, vi skal tale om. Vi skal tale om, hvad han sagde i 1957. Der holdt han en prædiken i New York. Det hedder How to Live the Christian Life. Altså, hvordan skal man leve det kristne liv? Og han talte om, om forskellige ting. Han talte selvfølgelig om, at hvis man skal leve det kristne liv, skal man gå i kirke, og man skal læse sit bibel, og man skal bede. Og så, så nævner han et ting, som jeg tror, i hvert fald da jeg hørte det en gang, det nogen vil kalde tilfældigt på YouTube, virkelig næsten chokerede mig. Han siger, "Hvis du, oh, på den måde han nu siger det, hvis du vil leve det kristne liv, så skal du leve et disciplineret liv." Ja, tak, skal jeg, hvad snakker han om? Så siger han: "Prøv at tænk på, hvordan skriften taler om, at den kristne er en blandt andet en soldat, en idrætsudøver. Hvordan igen og igen udtryk som det at kæmpe, at løbe, at arbejde og så Det bruges om den kristne." Han siger, at vi som kristne skal leve et disciplineret liv, betyder, at vi tænker over, hvad vores øjne ser. Hvad vi bruger vores tid på, hvordan vi påvirker vores læmer. Og jeg tænker, nu er det ikke så mange år siden, at Billy Graham døde, men hvis han var her i dag, eller endnu værre, hvis, hvis han siger i 1957, at der er ikke så mange kristne, der lever et disciplineret liv, så prøv at tænke på, hvad han måtte have tænkt om kristne i år 2019. Det, det er jo ikke noget, vi bryder os om at tale om, for det fleste af os det os imod hårene og skulle leve et disciplineret liv. Der er jo ikke så mange af os, der synes, det er det fedeste at springe ud af sengen om morgenen og gå ud og, hvis vi taler disciplineret i andre sammenhæng, gå ud og løbe, 10-20 km og gå hjem og spise øh, tre æg og, og drikke en liter mælk. og øh, Den måde er der ikke så mange af os i hvert fald, der synes, det er bare fantastisk. Det er jo en måde at leve disciplineret på. Og grunden til, at vi jo ikke synes, at det, det er sådan... Jeg i hvert fald ikke, jeg har jo selvfølgelig ikke talt for jer. Jeg har ikke vel synes, at det var den sjoveste måde at leve på. Det er jo fordi, jeg helst Hvad er det, der er rart og behageligt. Jeg synes, det er rart at blive liggende længere under dyne. Jeg synes, det er rart at få bacon, æg og til morgenmad, end det er øh, også igen, ikke igen, men baconen også og så osv. Øh, det, det synes jeg da er mere behageligt. Jeg synes da, det, det, det er nemt at se fjernsyn. Jeg synes at det er nemt at gøre alle de her ting. Og det, det er jo derfor, man gør det, fordi det er nemt og rart og afslapende. Men I hvert fald, hvad han sagde. Og hvad vi ser illustreret her, var at de var nødt til at leve disciplineret. Og helt ærligt venner, hvis vi ønsker at leve det kristne liv, så kan det godt være, at det er mere end 60 år siden, at den her prædiken blev holdt. I New York. Men det gælder altså stadig. Vi kan ikke tro, at vi kan leve det kristne liv, og bare tro, at det går nok. Jeg har forlæst i min bibel på, på torsdag, måske, hvis solen skinner. Vi er nødt til at lave os vaner. Vi, vi er nødt til at sige, det her gør vi. Vi er nødt til at sige nej til ting. Vi er nødt til at sige nej til underholdning. Vi er nødt til at sige nej til ting, som vi godt ved er forkerte. Hvis vi vil leve det kristne liv. Det var det, han sagde. Grunden til, at det er jo også interessant at bringe sådan en mand som Billy Graham op, der siger det her. Ja, mange, Når man udtrykker sådan noget, vil jo skyndes at råbe lovtrældom, lovtrældom, ja. Men samtidig, dem der vil råbe lovtrældom, vil næsten alle sammen være enige i, at Billy Graham var en kendt og, og anerkendt kristen. Det er typisk ikke dem, der vil, vil sige noget til Billy Graham, men det her var alligevel det, han, han sagde, i hvert fald den gang. Hvor vigtigt det er for os at tænke på, at når Israels her skulle bryde op, så skulle de gøre det i god ro og orden. De skulle gøre det disciplineret og ordentligt. Vi har lige en sidste ting, vi skal se på. I vers 29-36. Her står der, at Moses sagde til Hobab, søn af Midianitten Reuel. Der var Moses svigerfar. Vi bryder nu op og drager til det sted, som Herren har sagt, han vil give os. Gå med os, vi vil belønne dig rigeligt, for Herren har givet Israel rige løfter. Så Moses havde en kone, Sibor, og Sibor havde en far, Reuel, eller også kendt som Jetro. Og Jetro havde altså en anden, øh, havde en søn, der hed Hobab, og Hobab var med dem ved Sinais bjerg. Og Moses siger så til Hobab, Svore, Svore, drag med os. Vi er alligevel et familieforetagende, og øh, du, kan, du kan lige så godt komme med os, og vi drager til det her land, som Gud har lovet os. Du vil blive belønnet rigeligt. Men prøv så at se, hvad Hobbes siger. Hvad 30. Han så? nej, jeg vil vende tilbage til mit land og min slægt. Moses sagde til ham, du må ikke forlade os. Du ved jo, hvor vi kan slå lejret i ørkenen. Du skal være... Et øje for os, og hvis, vi går med, vil vi hvis du går med, vil vi belønne dig rigeligt med det herren giver os. Så brød de op fra herrens bjerg og gik tre dagsrejser, og herrens paksark brød op og gik foran dem tre dagsrejser for at udsøge lejrplads til dem, og herrens sky var over dem om dagen, når de brød op for lejren. Hver gang arken brød op, sagde Moses, rejs dig herre, så dine fjender spredes, og dine modstandere flygter for dig. Og hver gang den sagde han, vend tilbage, her, du israels, der 10.000. Så, når de vandrede sted, ser vi, at arken altså blev båret forrest. Så foran alt det her, havde de åbenbart på en eller anden måde fået arken ud, så den gik forrest, og så rejser de tre dagsrejser. Og, og når de rejser tre dagsrejser, før de slår lejr, betyder, at de rejste tre dagsrejser, før de slår leger, mere end en nat. De gik ikke tre dage i træk og bare blev ved med at gå. De gik en dag, slog en midlertidig lejr, ikke slog tabernakle op osv. Og så så de lidt og gik videre og slog lejr osv. Indtil der så var gået tre dage. Men tre dage? Der var 11, Kunne de ikke have taget de sidste otte, og så havde de været der? Det er en ganske kort rejse, det her. Men selv på de korte rejser må vi adlyde, hvad Gud siger til os. Og så står der, at når, de, når Moses så arken brød op, så sang han en sang. Så det, det der sker, det er, skyen flytter sig, trompeterne de lyder, folket bryder op, og, og så ser Moses arken flytte sig, og så synger han. Og, og så synger han den her sang, der handler om åndelig krigsførelse og åndelig fred. Et par ting her til sidst. Vi lytter jo også efter en trompet. I 1. Korinther 15, vers 51, står der således, at, men det siger jeg, brødre, kød og blod skal ikke gave Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jeg en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen med et nu på et øjeblik ved den sidste person, basun. for personen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. Vi lytter efter den sidste person, den person, hvor Jesus kalder os hjem, hvor vi bliver bortrykket til ham i sky. Så vi lytter også, ligesom israelitterne lyttede. Og, og så en anden lille pus i ting. Det var i mange af jer har formodentlig hørt navnet Spurgeon fra. Mest af alt, fordi mange af jer kender David Gussig, som øh, holder rigtig meget af at læse Spurgeons prædikner. Øh, Spurgeon levede i midten af 1800-tallet, og da han begyndte som cirka 20-årig i den her ringe anerkendte større kirke, som lynhurtigt voksede så kæmpestor, så... Begyndte de at printe hans prædikner, og de blev ligesom delt rundt og solgt osv. Og så skulle de flytte kirkebygningen. Og interessant nok, så var den sidste prædiken, han holdt, i forbindelse med den gamle kirkebygning, men som ikke foregik i bygningen, fordi de var blevet for mange til at mødes der. Så den foregik i Exeter Hall. Den holdt han den 31. marts 1861, om morgenen, den her prædiken. Det, det var så altså den sidste, han holdt det, i forbindelse med det, der New Park Street Puppen. Og den holdt han over vers 35. Han, han tog som regel et vers, og så udlagde han det ene vers. Og så hørte man ikke så meget om resten af kapitlet, måske to tre vers, men, men højst det. Og, og der står det her, rejster Herre, så dine fjender spredes, så dine modstandere flygter for dig. Han havde tre pointer specielt de to af dem er vigtige for os. Jeg han at de to af dem er vigtige for os. Det kan jo godt være den tredje også er vigtig. Det siger jeg bare ikke for så vigtigt. Han siger, at da Jesus opstod, så blev fjenderne spredt, og hans modstandere måtte flygte. Det er hans ene pointe. Den anden pointe, som jeg vil mener som, det er en, som har mere en personlig karakter, for de stod jo for at bryde op. New Park Street, Pulpit, Exeter Hall, at de skulle videre til The Metropolitan Tabernacle. Og om aften, den samme aften var de i Metropolitan Tabernacle. Så han taler om, at kristne rejser ud. At indimellem må vi som kristne rejse ud. Det kan være, at vi flytter til en ny del af landet, eller til et nyt land, eller, eller hvor vi flytter til, eller en ny menighed, eller hvad vi nu gør. Men så siger han, i deres tilfælde var det en ny kirkebygning, de flyttede til. Men vi må huske, at når vi rejser os, når han rejser sig, og vi går med, så går fjenderne desværre også med, siger han. Og Spurgeon begynder at tale om de fjender, der er, blandt andet åbenbart den katolske præsten ned ad gaden, sagde han, og, og flere forskellige andre, som han vidste, ville give dem store, store problemer. Og, og så siger han, men må Herren sprede de fjender. Må Herren hjælpe os med at de fjender, som opstår, når, vi, når Herren kalder os til et nyt sted, og fjenderne kommer med, og, og fjenderne prøver at, at ødelægge os de steder, må Herren hjælpe os, så de ikke får fodfæste. Jeg synes, at det var, det var en interessant tanke, at det lige nu var den sidste prædiken der, og det var det vers, han talte om, så kan I tage det for for Altså, 4. på kapitel 10. Trompeterne bliver lavet, hvor der skal være ro, god ro og orden, at det skal ske i, ikke forvirring, men i orden. Og når de bryder op, bryder de op, igen i god ro og orden, i hvert fald sådan til nærmest vis, men vigtigst er altså at de bryder de op herredeling for herredeling, ganske disciplineret. Og så til sidst så vi på ham med Ahobab, som, og i øvrigt, det glemte jeg at nævne, i øvrigt, ser det ud til fra dommerbogen, at han endte med at gå med dem alligevel, for vi læser om ham i dommerbogen. Så formodentlig endte Hobab, altså svår, med at drage med dem rundt og øh, ham, og, eller han, i hvert fald hans efterkommere, kom ind i Kæneens land. Lad os Her vi takker dig for dit ord til os, i aften. Må du tage det, som, som er for dig, og indskrive på vores hjerter, og det, som lige ligegyldigt og nyttesløst at fjerne det her. Må vi øh, drage nær til dig, fæste vores blik på dig. Jesus, vi ønsker altid at huske dig i alt det her. For ultimativt så handler det om, at vi drager nær til dig. Vi tilbyder dig. Amen.